0: Bueno, buenos días a todos. Eh, yo, bueno, he visto caras nuevas, entonces yo me llamo Rafael. Si no os he saludado, pues dados por saludados. Y si no, pues otro día o está, después de la predi me podéis saludar y me decís, hola, eh, ¿Qué tal? Soy nuevo. alguno que le he saludado, pues lleva unos cuantos meses en la iglesia, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así la, <risa> la vida. Y hoy vamos a aprender, pues, de la misericordia, precisamente de eso, ¿no?, de de cuándo pues, no nos comportamos como tenemos que comportarnos y eh, pues, cómo podemos esperar que Dios nos trate o cómo nosotros vamos a tratar a los demás. Y estamos viendo en el libro de Isaías eh, pues, algunas características de Dios. Hemos visto pues, que Dios es fiel, que Dios es luz. La semana pasada veíamos que Dios era fuerte, que, que no había nada imposible para él, pero eh, yo estaba pensando que todas estas características de, de Dios, sin esto de hoy, pues mmm, nos afectan de forma que, que no es muy personal. Porque una de las características de Dios que sale en Isaías y que es más relevante para nosotros es que Dios es misericordioso. Y si Dios no es misericordioso, pues está muy bien que Dios sea fuerte, que no haya nada imposible para él, que sea fiel pero sin esa misericordia pues no es algo tan, tan personal no es algo que, que vaya a afectar tanto a nuestras vidas igual me acerco un poco a esto. no sé, bueno entonces lo que vamos a ver hoy es una, una serie de capítulos de Isaías perdón, ya eh, pero me gustaría que os quedarais con estos versículos eh, sobre todo en Isaías 55, el versículo 1, que nos dice a todos los sedientos, venid a las aguas, y estoy seguro de que muchos de nosotros hoy hemos venido con, con sed, y el versículo 6, «Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». Entonces, me gustaría empezar con una oración teniendo en, en, en mente esta, estos dos versículos. Y, Señor, te, te pedimos que tú nos, nos guíes en, en todo lo que vamos a hablar, Señor, que sea para bendición, Señor. Y gracias por, por esta misericordia que, que vino a nosotros un día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Entonces vamos a hablar de la misericordia. Y lo primero, pues vamos a ver qué es la misericordia. Tenemos nuestro concepto en la mente, pero podemos concretar un poco más. La misericordia se nos dice que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y, miseria, y miserias ajenas. Y también, eh, atributo de Dios, aquí lo, el diccionario lo, lo, lo liga a Dios, en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. En misericordia es una palabra que es, está muy bien analizarla porque es muy gráfica. Eh, tiene varias partes. Está, viene del latín de misere, que significa miseria, necesidad, cor, cordis, que es latín también que significa corazón, y el sufijo ia, que significa hacia los demás. Entonces es eh, miseria, corazón hacia los demás, es corazón hacia la miseria, hacia la necesidad de los demás. Entonces, tener misericordia es tener un corazón que está enfocado hacia los demás. Y además es interesante ver que la misericordia es un concepto que implica acción, que tenemos un corazón hacia los demás y vamos a hacer algo por esos, por esos demás, por esas personas. Y a veces, eh, yo pensando en esto, me, me vino a la, a la cabeza también el concepto de lástima, que a veces lo podemos como ligar a misericordia, a la lástima, pero es interesante ver que Dios no nos tiene lástima, Dios nos tiene misericordia, porque la lástima se queda allí, es como cuando veo a alguien por la calle y digo, ¿Y qué lástima! Eh, ¿Y qué hago? No hago nada. Y mucha gente hoy qué lástima de situación! ¡Qué lástima la guerra! ¡Qué lástima no sé qué! Y no hacemos nada. Entonces, Dios no nos tiene lástima. Además, la lástima es desde, desde una falta de, de amor, os puedo decir. Desde una superioridad de, ¡qué lástima! ¡Qué pobrecillo! Qué, ¡Qué desgraciadillo! Pero Dios tiene ese amor, y ese amor hace que nos tenga misericordia. Y vamos a ver que Dios es un Dios misericordioso. Un Dios que actúa, que nos ve y hace. Porque si se quedara arriba diría, pues, estos me han salido mal. Los creé y me han salido rana, mira, me voy a buscar otros, y Dios no hace eso. Entonces, misericordia, corazón hacia la necesidad de los demás. ¿Y por qué necesitamos un Dios misericordioso? Pues vamos a ver lo primero en Isaías, eh, cómo estaba el pueblo de Israel, en ese momento, cuando estaba Isaías de, de profeta, y la verdad es que podemos ver muy bien que los tiempos pues no cambian, cambian pero siguen igual. Entonces había una serie de gobernantes, había una serie de, de, de reyes, y bueno, os animo a leer el libro de Isaías, porque vamos a estar muchas semanas con el libro de Isaías, y, y, y vais a ver que es, que es Isaías eh, es un libro que, que es mm, impresionante. Luego lo vamos a desarrollar, pero, pero como os digo, irlo leyendo, y lo vamos a ver también en la escuela bíblica, porque es súper no diría interesante, impactante en tu vida, ya lo verás, aunque pueda ser denso, pero es muy impactante. Entonces, tenemos que durante eh, la vida de Isaías, eh, Israel se había dividido, el, el pueblo de Dios se había dividido en dos países, Israel y Judá. Entonces, eh, Isaías vive a lo largo de cuatro reyes de Judá. Eh, y aquí pues hay de todo, estaban Ucías y Jotam, que bueno, eran reyes que bueno, no fueron muy malos, pero tampoco buenos, fueron reyes fríos. Como a veces podemos ser nosotros con Dios, ¿no? Que, que, que hemos creído, que tenemos a nuestro Dios, pero que, bueno, ahí está. Luego venía Acaz, que este ya pues era mmm, malo, podemos decir, sí, pagano, y buscó alianzas con Egipto y Asiria. Este era un rey que... Eh, no tenían cuenta a Dios porque él lo que pensaba era, bueno, ¿quiénes son lo, los que aquí cortan el bacalao ahora? Pues son Egipto y son Asiria. Pues, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy Israel. ¿Yo que tengo a mi Dios? Sí, claro, a mi Dios, pero vamos a ver si tengo algún carro también, algún caballo. De, ¿no? Y entonces eh, hizo alianzas con Egipto y con Asiria. Ezequías, a veces sale uno medio bueno, pues Ezequías era un rey, un gobernante eh, que fue positivo y fue amigo de Isaías. Y ya pues acabamos con Manasés, que para compensar a Ezequías pues era muy malvado y aserró, según se nos dice, a, a Isaías. Con lo cual, estamos ante un pueblo que está apartado, un pueblo frío con Dios, como a veces podemos estar nosotros, que ha sustituido a Dios por ídolos, pero es curioso que ellos, muchos ídolos, los, los identificaban con Yahvé, con, con Dios. O sea, imaginaos para, para Dios la ofensa que era, que hacían su ídolo, su, su asura, su no sé qué, y decían, no, no, pero es que este no está mal porque es que este es Dios, este es Yahvé, pues como el becerro de oro. O sea, doble, doble ofensa, ¿no?, para este Dios que había elegido a Israel. ¿Y cómo está Dios con, con el pueblo de Israel? ¿Cómo estaba Dios? Pues Dios estaba enfadado. Y vamos a ver que Dios estaba muy enfadado. Y tenemos que ser conscientes de que nos, con nosotros Dios, eh, cuando no hemos conocido a Jesús, que luego vamos a hablar de él, está muy enfadado con nosotros porque hemos pecado y por su naturaleza tiene que estar enfadado con nosotros porque él odia el pecado. Entonces, si no estamos limpios de ese pecado, está enfadado con nosotros, como estaba enfadado con Israel. Y de todo este enfado tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que no tenemos que minusvalorar, nacerá esa misericordia mucho más grande. Porque a veces identificamos a Dios como un señor con barba gordito que va paseándose por el cielo y que, bueno, pues ahí está, jugando. Y entonces esa, esa falta de respeto, de temor santo a Dios, hace que luego también minusvaloremos ese regalo que nos va a hacer. Y aquí vemos en Isaías, está muy bien, porque es un libro que te enseña cómo Dios está enfadado con nosotros antes de ser limpios del pecado. ¿Cómo dice a su pueblo? En Isaías 1, dice en el versículo 3, «El buey conoce a su dueño y el asno del pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento». En el versículo 4, «Hijos depravados dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás». Aquí son versículos de dolor de un padre que ha visto que ha elegido un pueblo y este pueblo se ha ido. Se ha ido de su lado. Imaginaos vosotros los que seáis padres o esa ruptura de un hijo que, que se va, un hijo que no te habla. Eso es muy doloroso. Eh, en, el, en el capítulo 3, versículo 1, como dice, He aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Que son versículos que dices, ¡ostras! El Señor está muy enfadado. ¿Y cómo sigue diciendo? Aquí habla un poco de, de las alianzas que a veces podemos hacer nosotros también. No solo podemos pensar en Israel. En el capítulo 30, versículo 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta con techo Y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Y cómo somos así a veces, no? Que nos hemos ido de Egipto, pero las cosas no salen como queremos. Que nos hemos ido de Egipto con la promesa, con la sangre de Jesús, y pasan los días y los problemas siguen... Y oro y los problemas siguen. Y entonces, ¿qué hago? Me vuelvo. Me vuelvo pues, a Egipto, me vuelvo a Siria y digo, bueno, está muy bien lo de creer, pero vamos a, vamos a jugar un poco también como juega el mundo. Me voy a hacer un poquito malo, me voy, a, me voy a aprender las estrategias del mundo, me voy a defender cómo se defiende el mundo. Y entonces, ¿cómo dice, cómo dice Dios a través de Isaías? Dice en el versículo 13, este pecado será como una grieta que amenaza a ruina. ¿Sabéis las, los edificios que, que tienen grietas? Empiezan a grietarse y, y les pones un papelito para medir y el papelito se rompe y de repente un día se caen, se caen. Pues así, esta es la, la metáfora que usa el profeta para, para decir cómo Israel está jugueteando con, con el mundo, cómo Israel está jugando con sus propios recursos, como dice, será grieta que amenaza ruina. Y dice en el versículo 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia, que aquí está la misericordia que falta, lo hace en pedazos. Y que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Te está diciendo, si te alías con Egipto, eso va a ser una grieta en tu corazón y va a llegar un momento que te va a traer ruina a tu vida. Ruina súbita, que no va a quedar nada. Pero en este mismo pasaje ya vamos viendo que dentro de este enfado de Dios, este enfado está salpicado a lo largo de todo el libro de Isaías, y es un enfado fuerte, se vislumbra ya la misericordia. Porque en el versículo 18, como dice, por tanto, estáis ahí con vuestros egipcios, con vuestros asirios, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Amén. Bienaventurados todos los que confían en él. ¿Aquí qué nos está diciendo? Que Dios está esperando, que Dios va a tener misericordia, va a tener piedad de nosotros. ¿Y cómo va desarrollando esta misericordia? Y ahora empieza el lado bueno de Isaías. Perdón. Porque hemos visto que Dios está muy enfadado. Isaías no, no, no dice, bueno, está un poquito enfadado, no, no, Dios está muy enfadado. Y si veis el libro de Isaías, hay muchos versículos de enfado que son súper fuertes, que te dicen, no habrá sustento para el hijo, para la viuda, y, y, y Dios cortará al anciano, al joven. Ese enfado está, pero Dios va a ser misericordioso. Y Dios va a ser mucho más misericordioso que lo enfadado que está. Y eso que está muy enfadado. ¿Y qué es lo primero que nos dice Isaías de la misericordia de Dios? Que la misericordia de Dios va a tener su tiempo... Y Dios se va a mover. La misericordia, como hemos visto, es acción. Porque no me vale que Dios me tenga lástima si, no, si Dios no hace nada por mí. Si Dios se queda arriba, dice, pues sí, pues pobrecillos. Pues el diablo va a echar sus derechos sobre nosotros y nos va a llevar al pozo. Pero Dios actúa. ¿Y como dice en el capítulo 49, eh, en el versículo 8? Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Y luego va diciendo, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, y empieza aquí, a aparecer la misericordia los guiará, los conducirá a manantiales de agua, convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas, he aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim, cantad alabanzas oh cielos, Alégrate tierra, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. ¿Cómo nos dice? Dios va a tener misericordia. En medio de este enfado Dios va a tener misericordia de ti. Y Dios va a actuar, porque nos dice, nos va a guiar, nos va a conducir, convertirá en caminos los montes. Y Dios consuela. Y ese es el Dios en el que yo creo, y es el Dios real, el Dios que actúa en mi vida. El Dios que estaba enfadado conmigo, porque estaba el pecado en mí, pero el Dios que ahora... Sobre ese enfado pone misericordia, y pone más misericordia que enfado. Donde abundó el enfado, sobreabundó la misericordia. Esto no es un versículo de la Biblia, pero hay otro parecido que podéis buscar. ¿Y qué nos dice en Isaías 54? Versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Así nos dice a nosotros. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo Jehová, tu Redentor. Y Jehová estaba muy enfadado, pero te está diciendo, para mí eso es un momento, porque mi misericordia contigo va a ser eterna. Entonces, no se va a apartar nunca, dice. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de mí y de ti. Entonces, Hemos, vamos viendo cómo en Isaías está el enfado, pero va creciendo la misericordia, va creciendo la misericordia. Y llega un momento que la misericordia en Isaías, que esto, eh, si no habéis leído Isaías, os van a, a sonar versículos y va a ser una sensación muy interesante, porque la misericordia de Isaías se va perfeccionando. Uno de los versículos en los que la misericordia de Isaías se va perfeccionando es este capítulo 55. ¿Qué nos dice? El que hemos empezado a leer en el versículo 3. A todos, en el versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Qué nos está ofreciendo aquí? Nos está ofreciendo agua. Nos está ofreciendo agua viva. Agua gratis. ¿Y qué nos dice en el versículo Tres, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y aquí dice unos versículos un poco raros que nos pueden sonar a, a algo más. Dice, He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti es que aquí, en estos versículos, la misericordia de Dios se está expandiendo a todos, a toda la humanidad. Porque ahora es cuando Isaías nos da una sorpresa. Y esto es lo que hace a Isaías un libro tan impresionante y tan brutal, en el sentido positivo. Y es que Isaías nos profetiza a Jesús. Y si, cuando yo leía este, este libro por primera vez, si tú has leído los Evangelios, empiezas a ver que Isaías estaba profetizando a Jesús y que esa salvación, esa misericordia de la que habla, ya no se limitaba solo al pueblo de Israel, sino que es para todos nosotros, para todas nuestras vidas. ¿Y cómo dice? Busca a Jehová mientras puedas ser hallado, llámale en tanto que está cercano, deja tu camino impío, vuélvete de tus pensamientos, hombre iniquo, y vuélvete a Jehová, que tendrá misericordia y al Dios nuestro el que será amplio en perdonar. Y aquí nos habla de las misericordias firmes a David en este versículo, en el versículo 3 haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David y esto es muy interesante podéis verlo en los grupos caseros que es esto de las misericordias firmes de David y es que Dios hizo un pacto con David y, y le dijo eh, vas a, vas a, tu trono va a ser estable eternamente hice pacto con mi siervo de que va a reinar para siempre entonces para siempre va a confirmar su descendencia, nos dice en el Salmo 89. Esto os lo dejo, os lo dejo de, de investigación en los grupos caseros, pero sabéis que humanamente David murió, como dijo, como dijo Pedro, ahí está la tumba de David. Entonces, ¿a quién se está refiriendo esto? ¿A quién se están refiriendo estas misericordias firmes de David? Esta misericordia eterna. Pues... No os lo voy a desvelar del todo, pero bueno, os mmm, podéis leer el Salmo 89, podéis leer 2 de Samuel, capítulo 7, y veréis que esa misericordia eterna hace referencia a la gran sorpresa que el libro de Isaías, el gran regalo que el libro de Isaías tiene para nosotros, y es Jesús. La misericordia de Dios perfecta se encarna en Jesús. Impresionante el libro de Isaías, porque están Mateo, Marcos, Lucas, Juan Isaías. Algunos lo llamaban el quinto evangelio, nos dijo Andrés. Y es interesante que además Isaías significa Yahvé es salvación, Jehová salva. Y cómo Dios, en este profeta, encarnó la misericordia perfecta, la profecía perfecta de va a venir Jesús, va a venir Jesús. Y esto lo vemos en el, versículo, en el capítulo 9 de Isaías, el versículo 9, el versículo 1, que es uno de los... Mmm, también más proféticos que hay, que dice no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, para Israel, pero también para las vidas de todos nosotros que estamos en angustia. Dice, el, que, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esos somos todos nosotros. Y si vamos al, capi al versículo 6, tenemos aquí la oración que Manuel hace muchos domingos que me acordaba de él, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, porque Jesús era descendiente de David, y Jesús... Va a reinar para siempre. Y aquí se confirma lo que Dios le dijo a David. Tu trono va a ser eterno. Yo confirmo tu reino para siempre. Pero no va a ser el, el reino humano. Va a ser a través de Jesús. Entonces, aquí es donde esa misericordia vemos. Que todo ese enfado que Dios tiene contra nosotros desaparece a través de Jesús. Y tenía que ser así. Porque Jesús... Como nos dicen hebreos, el capítulo 2, versículo 17, debía ser en todo semejante a nosotros para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. Había que pagar un precio por esa misericordia de Dios, porque teníamos el pecado. Y hemos visto que Dios es un Dios que se enfada, y la justicia de Dios es una justicia que requiere su pago, que re es un juez justo, ¿no? hemos visto antes, Dios es juez justo, pero misericordioso. Y otro tuvo que pagar. ¿Quién tuvo que pagar? Jesús. Que en todo tuvo que venir a ser como nosotros, pero sin pecado, para poder pagar. Entonces, bueno, nos hemos puesto un poco serios. Hemos visto que Dios estaba enfadado, pero que Dios nos da a Jesús como misericordia perfecta. Y vamos a ver qué queda de esto. En nuestra vida, del día a día. ¿Qué queda de, de esta misericordia en el mundo que nos rodea? ¿Cómo tenemos que actuar? Pues eh, la misericordia del mundo es interesante, que como hemos visto antes la definición de corazón hacia la necesidad de los demás, en el diccionario sabéis que aparecen muchas veces muchas definiciones. Pues una de las definiciones que aparecen de misericordia eh, está la daga de misericordia que está allí, allí encima. Esta daga era la que se usaba en la Edad Media para cuando estaba uno ya medio que le habían dado un golpe y tal, o se le, algún caballero se caía y tal, y decían, bueno, vamos a eh, desvalijarlo sin mucha, sin mucha dificultad, para que no se mueva mientras le robamos y tal, pues le metían la daguita esta por el casco, se la metían por el ojo y ya, entonces ya... Esa era la misericordia del mundo. Y a veces las definiciones del mundo son las que nos dice muy claramente qué misericordia puedes esperar de la humanidad que no tiene a Dios. Y eh, hay otra definición de misericordia, que es como una silla que está como escondida en los coros de las iglesias para que los que estaban de pie, pues como yo aquí, que tuviera una repisilla, que me pongo así, y así no se nota que estoy cansado. Entonces, es interesante ver que la misericordia que nos ofrece este mundo es la, muchas veces la de la daga de la misericordia, de bueno, que deje de sufrir, dice animalico. Entonces, eh, es una misericordia muy diferente a la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios te da vida, y la misericordia que este mundo te ofrece muchas veces no existe. O es esa lástima que queda muy bien, que no hace nada, o es la misericordia de venga, va, muérete ya y así… Pues todos estamos más, más tranquilos, ¿no? Pero, ¿qué quiere de Dios sobre mí de mí sobre la misericordia? Y aquí empieza nuestro nuestro reto, ¿no? Porque ¿qué dijo Jesús de la misericordia? Pues bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dices me cachila. Porque a mí me gusta tener misericordia para mí, pero me cuesta más dar misericordia para vosotros. ¿Eh? pero Jesús te dice, pues si no eres misericordioso, mmm, cuidado con esto, no quiero decir que te salves por ser misericordioso, ¿eh? te salvas por la sangre de Jesús, pero te está diciendo, cuidado, tienes que ser misericordioso. ¿Y qué te dice en Lucas 6,36? Sé misericordioso como tu padre es misericordioso. Y una vez más tenemos que tener el ejemplo de Jesús y el ejemplo de Dios, es decir, quiero que seas santo como yo soy santo, quiero que seas misericordioso como yo soy misericordioso. Y los versículos son muy claros porque no te puedes escapar. ¿Qué te dice Jesús? Que tiene, quiere misericordia y no sacrificio. ¿Y qué les dice a los religiosos de esa época? En el capítulo 23, versículo 23, a los fariseos, a los escribas, hipócritas, que diezmáis la mente el eneldo y el comino y dejáis lo más, lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario sin dejar de hacer lo otro. Y si os acordáis del, versículo uno de, del capítulo 1 de Isaías, que os invito a empezar a leerlo si no habéis empezado eh, esta semana, en el capítulo 1 nos encontramos a ese Dios enfadado y en el versículo 11 dice «¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios?» dice Jehová. «Que estoy harto de holocaustos de carneros, que vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes es que las tengo aborrecidas». O sea que Isaías lo decía claro, dice, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y a veces pienso, pues a, lo mejor, a lo mejor tengo que ejercer más misericordia en mi vida como cristiano, y tengo que ser más misericordioso. Y a lo mejor eso es lo que Dios quiere de mí ahora. ¿Y cómo puedo ejercer esa misericordia? Pues hay un ejemplo claro, y es interesante que a Jesús... Le, le preguntaron por el mandamiento primero. Mandamiento primero, amarás a Dios sobre todas tus cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces dice, un, un listo también. ¿Y quién es mi prójimo? Ya a ver si buscamos un poco. Y le contó la, la parábola del, del buen samaritano. Y entonces dice… Y, y entonces, ¿quién era el prójimo, señor? Dice, el que usó misericordia, ¿sabéis la parábola del buen samaritano? Dice, pues, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el, el, el al que tienes que ayudar? El que usó misericordia con él, el samaritano. Es el, el prójimo. Dice, y tú, ve tú y haz lo mismo. Entonces, ¿cómo es interesante ver que esa misericordia es la que ejerce la persona que se para y que no sigue el camino que siguen los otros, los religiosos, que no ayudan a, a, al hombre que está en el camino? Eh el que tenía negocios que hacer, los aparentemente eh, rectos delante de Dios. Entonces, cómo Jesús está exaltando esa necesidad de misericordia. Y cómo Pablo también nos lo dice, cómo podemos ejercer esa misericordia en Efesios 4, 32, eh, siendo benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos con otros. Siempre vemos que esa misericordia implica acción, no implica palabras. Sí, sí, yo te tengo misericordia, pero que te, que te den. Siendo compasivos, amándonos fraternalmente, nos dice Pedro, siendo misericordiosos, siendo amigables. Entonces, eh, ¿qué es ser misericordioso? pues Ser misericordioso es una forma de ser sal y de ser luz en este mundo. Porque este mundo no tiene misericordia. Hay gente que tiene caridad, hay gente que, que puede tener lástima, pero el mundo en general no tiene misericordia. Y no hay nada más potente que un cristiano siendo misericordioso. Y yo soy muy, mucha más luz cuando soy misericordioso. Y tengo muchísimas oportunidades de ser misericordioso en el día. Salgo en el coche por la mañana. Y antes de llegar al primer cruce, ¿ya has podido ser misericordioso o no? ¿Eh? Entonces, cuando a alguien se le cala, cuando a alguien no te cede el paso, cuando a alguien, 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 alguien. En tu trabajo puedes ser misericordioso, cuando alguien hace algo mal. ¿Le das con todo el peso de la ley? ¿Nota el amor de, de Dios o, o nota que, que soy peor que el peor de los peores, que no conoce a Dios? En el colegio, con tus compañeros, en tu, tra en tu trabajo, en, en el instituto, eh, en tu casa, con tu familia, tienes misericordia de los fallos de los demás. Porque como yo soy perfecto, no eh, necesito... <risa> ¿Cuál es mi actitud en la misericordia? Y vuelvo a recalcar, dice... ¿Cómo soy? ¿Soy como los hijos del trueno, hermano? ¿Eres como un hijo del trueno? ¿Sabéis quiénes eran los hijos del trueno? Jacobo y Porque fueron a una aldea y no le recibieron. Y este versículo, siempre me, me identifico con él muchísimo, porque es, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Lo están pidiendo, pero ya como, por favor, por favor, por favor. Y entonces, ¿qué hace Jesús? La misericordia de Dios encarnada les dice, no sabéis de qué espíritu sois, cuidado, ¿eh? no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Entonces, cuando no estoy teniendo misericordia, pues hay cosas que no funcionan. Hay cosas que no funcionan. Y hemos puesto aquí una cola. Y hay mucha gente que te puede ofender en la vida. Y hay mucha gente que me puede ofender en la vida. O puede ofender a tu mujer, a tus hijos, que es peor. Y, y, y vas sumando, y vas sumando, y vas sumando. ¿Y Dios qué quiere de ti? Dios quiere que tengas misericordia de todos estos. ¿Pero por qué quiere que tengas misericordia? Porque lo contrario de la misericordia va a ser la venganza. Va a ser el, el castigo humano. Y eso te destruye. Porque la misericordia nos acerca más a Jesús, nos acerca más a Dios, nos dice que seamos como, como Dios es misericordioso, que seamos nosotros. Si eres misericordioso, vas a ser más como Dios. Si te vengas tú mismo, te estás alejando de Dios. Dios te está diciendo, la venganza es mía, la retribución es mía. Yo tengo, he conocido a mucha gente con la que he tenido que ser misericordioso. Sobre todo... Mmm, ...en relación a, a mi hija Esther. Entonces, pues la cola de ofensores y de, y de gente con poca sabiduría... ...es muy larga, ha sido muy larga. Y he tenido dos opciones. Ser misericordioso o pues empezar a reventar a gente que tampoco... plan. Entonces, si tú ejerces la opción de la venganza, tu vida no va a reflejar a Dios, tu vida no va a reflejar a Jesús. Y hay que dejarle la venganza al Señor, porque esto hay que tenerlo claro, hay leyes, como hay leyes de salvación, hay leyes de perdición. Y la gente que está pecando, que no conoce a Dios y que no aplica la misericordia, sabemos a dónde va a ir y sabemos que si no se convierte, no le va a ir bien. Vamos a dejar eso para esa gente, vamos a dejar que esas leyes actúen y nosotros vamos a vivir como, como nos dicen Colosenses 3, del 23 al 25. Todo lo que hagamos, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servimos. Y si yo tengo claro que sirvo a Cristo, voy a poder ejercer esa misericordia. Y esa misericordia la voy a poder ejercer desde un concepto que es el de la paz de los valientes, que es un concepto que me gusta mucho, históricamente. La paz de los valientes es la paz... Del que cuando ha ganado una batalla no extermina al otro porque dice: No te voy a matar porque voy a tener de ti misericordia. Pero podría hacerlo. Y Jesús seguía eso. No somos unos pobres desgraciaditos los cristianos que estamos desde la. Desde, Ay, es que somos impotentes, no podemos hacer nada porque no creemos en la violencia, no creemos en. y que se rían de nosotros. El mundo puede reírse de ti, el mundo puede reírse de mí. Y muchas veces se confunde esta paz, esta misericordia con que eres imbécil y te vas a encontrar eso, hermano, hermana que tú vas a tener misericordia y el otro dirá, no, tiene misericordia porque es un cobarde porque no se atreve a, a, a denunciarme, porque no se atreve a, a machacarme, porque yo le puedo pero nosotros sabemos a quién servimos y nosotros sabemos quién tiene el poder me ha gustado mucho la, predica la predicación no, la, la bienvenida de Jorge que era medio predicación ¿eh? <risa> que estaba yo pensando, ¿cómo Jesús, el misericordioso, podía reventar a quien quisiera sin mover? ¿Qué dice? Dice al, al, al guardia que le, que le pega, en Juan, le dice, ¿por qué me pegas? No le parte un brazo y se lo arranca. y Dice, ¿por qué me pegas? Pero deja, deja claramente la responsabilidad de, ¿me pegas? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Cómo le dice eh, cuando van a presarle, les dice a los, a los guardias, a los fariseos, eh, venís de noche, pero yo estaba en la sinagoga, entonces no veníais. ¿Qué pasa? Jesús se defiende, ejerce la misericordia, pero desde su fuerza, desde, sé a quién sirvo, sé mi, mi papel. Así tenemos que estar nosotros en nuestros trabajos, donde estemos. No me importa lo que pienses de mí, me da igual, yo sé a quién sirvo, sé lo que tengo que hacer. Y como me acuerdo de Jesús, con sus doce legiones, dice, ay, pero... ¿No ves que puedo llamar a 12 legiones? Así. 12 legiones de ángeles. 60.000 ángeles. Y os revientan a todos. Y yo estaba pensando. Digo, ¿cómo estarían esos ángeles? Pensando, venga, Señor, llámanos. Y así a veces nos podemos sentir nosotros. Y por eso es tan, tan importante que recordemos de quién somos hijos. Y cómo, por qué estamos aquí. Y a quién servimos. En donde estemos. En donde estemos. Desde nuestro respeto, desde nuestra fuerza, no tenemos que dejarnos maltratar. Jesús no se dejaba maltratar sin contestar. Y Jesús se dejó hacer lo que se dejó hacer porque tenía una obra que realizar. Y como nos dice Isaías, buscarle mientras pueda ser hallado. Tenemos un tiempo de misericordia. Este es el tiempo de misericordia, hermanos. Y si no le conoces, ahora es el momento, es el tiempo de misericordia. Vamos a Jesús... Le declaramos nuestros pecados y Él nos puede limpiar. Y este es el tiempo de misericordia. Pero cuando Jesús vuelva, ya esa misericordia no estará y volverá con sus legiones. Y entonces se cumplirá lo que Él ha dicho. Entonces, hermanos, eh, vivamos acordándonos de la misericordia del Señor. Y, y, y cuando tengas que ser misericordioso, acuérdate, estás sirviendo al Señor. Y cuando pido misericordia para mí, porque muchas veces... Eh, yo cada día necesito de la misericordia del Señor cuando tu día sea horrible cuando la hayas fastidiado con tu mujer, con tu marido con tus hijos, en tu trabajo acuérdate, como nos dicen Lamentaciones 3 22 y 23 por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nueva es cada mañana grande es tu fidelidad Cuérdate, hermano, hermana, que la misericordia del Señor es eterna y es para todos y está al alcance de nuestra mano.